0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Efter hundra avsnitt är det dags att för första gången ha en gäst som gör comeback. Maja Lundman gästar avsnitt 101 och berättar bland annat om sina två framgångsrika år i Florida, varför hon är hungrig på att bli historisk och varför inte hon ser Norrköping som ett alternativ i framtiden. Förutom det pratar vi om personliga resor, förändringar i livsval och proffsdrömmar. Innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba. Ålder 21. Bor.
1: West Palm Beach, Florida.
0: Om du fick äta middag med en känd person, vem hade det varit?
1: Då hade jag valt Slätan för att det är min idol.
0: Vilken låt går på repeat på Spotify?
1: Eh, paper Planes.
0: När, var senaste gången du grät? Igår. <laughs> Varför?
1: Nej, det var jättesorgligt för att det var när jag kollade på Danmark mot eh, Finland. Och det, hände, det där hände med eh, Christian Eriksen. Då följde jag faktiskt en tår.
0: Vad tar du med din öda?
1: Eh, mina AirPods, tror jag.
0: Vad kör du för bil?
1: <laughs> en eh, orange person. Jag tror att alla har nåt sett mig den.
0: <laughs> Vem vinner Herrarnas EM i sommar?
1: Eh, Frankrike.
0: Om du fick styra världen för en dag, vad hade ditt första beslut varit?
1: Det hade varit att eh, pengar inte har någon makt.
0: När var du riktigt lycklig senast?
1: Eh, jag skulle säga just nu. Jag är lycklig just nu. Varför? Ja, men bara för att jag är så himla nöjd med alltså, min vardag och mitt liv.
0: Maja Lundman, välkommen tillbaka.
1: Tack så jättemycket. Jättekul att vara tillbaka.
0: Du var vår allra första gäst och idag är du gäst 101. Mm. Eh, nu när vi spelar in 13 juni. Ja, för oss är det stort i alla fall. Ja, och mig för, också. ja. Eh, När vi pratade innan inspelningen Maja så var vi båda överens om att vi har mognat båda två. Ja. Håller du med om det?
1: Ja, absolut. Jag kan ju inte säga så mycket om dig, men jag vet ju att jag själv har mognat väldigt mycket de senaste två åren. Berätta. Alltså, för att jag har tagit ett så stort steg i mitt liv och liksom flyttat hemifrån och flyttat till ett helt nytt land. Det jag egentligen inte kände någon. Och behövt ta väldigt mycket ansvar och, och då blir det väl att man mognar på köpet och det är väl jättebra.
0: Ja, för du svarade på tio snabba det här med att du är väldigt lycklig just nu. Jag, jag tycker man ser det.
1: Mm. Ja, men det är jättekul. Ja. Um, alltså, jag, jag är bara väldigt liksom nöjd med min vardag och vad jag gör. Och jag känner att jag liksom. Jag behöver inte så mycket mer. Alltså, jag är väldigt liksom glad med det jag gör just nu. Um, så där. Då, då är jag lycklig.
0: <laughs> vad är lycka för dig?
1: Nej, men lycka för mig är väl när jag själv känner att. Uh, att jag liksom mår bra jag, jag vet själv att för några år sedan så liksom kanske man inte ja men, du vet hur själv är när man går i gymnasiet och man har väl stress över saker och man, man kanske inte mår liksom prima hela tiden um, men jag känner att så här, jag har ingen sån stress i mitt liv längre och det gör att jag mår bra och sen så vet jag att liksom min familj mår bra mina vänner mår bra um, så det, det är väl lycka för mig skulle jag säga
0: vi spelade in första avsnittet i mars 2019 om inte mitt minne sviker mig och det här var din sista vår innan du skulle flytta till USA. Eh, om vi backar bandet till den perioden efter inspelningen, mm. eh, vad minns du av den här tiden då innan du åkte ja,
1: men Det var mycket blandade känslor. Eh, på ett sätt så var jag ju väldigt liksom, taggad för att åka. Men också så var jag väldigt liksom ledsen och hade ångest och ville inte åka. Så det gick verkligen upp och ner från dag till dag. För jag, jag var väldigt nöjd med min vardag då också. Jag, liksom, jag trivdes väldigt bra i IFK och jag trivdes väldigt bra på mitt jobb. Jag hade liksom mina vänner, nästan alla mina vänner bodde ju kvar här då också. Ehm så jag var liksom väldigt nöjd med min vardag redan och kände väl mer att så här, varför ska jag utmana ödet och göra något nytt när jag redan är lycklig? Men eh, ja, sen nu i efterhand så vet jag att det var rätt beslut. Men då var jag väl lite så här, ja, lite confused typ.
0: För det kändes när man pratade med mig om den här usa flytten att ah, men jag tar året som kommer. Mm. Det var verkligen den känslan Gud, ja. och... När, man, när jag du pratade om liksom din första tid i USA så har ju du berättat att det var tufft alltså.
1: Gud ja. Alltså ja, men som jag sa till dig då i podden också och som jag sagt till alla mina vänner och min släkt att så här, nej, men jag kommer komma hem i jul. Jag kommer vara här ett halvår sen kommer jag hem. Och det var så jag kände de första, ja, men den första månaden i alla fall. För att ja, men jag var kanske inte riktigt förberedd på den käftsmällen som jag fick när jag kom dit- Um, för vi tränade, då tränade vi bara hela tiden Och vi, skolan började inte förrän i september Så jag hann ju vara där i en månad ungefär, lite mer Innan skolan började Och då var det liksom träning, träning, träning Äta, sova, träna, 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 äta, sova Det var liksom inget annat än det Och då kände jag bara, vad har jag gett mig in på? <laughs> så därför kände jag väl att så här oh Okej, okay, ett halvår räcker, sen åker jag hem men sen så började liksom vardagen och man kom in i det mer och man lärde känna mer folk och skolan drog igång och man fick mer ett liv där istället för att det kändes som att man var på bara ett träningsläger typ.
0: Du nämnde det här med vänner, du nämnde det här som du säger privatliv och allt. Vad var liksom the breakpoint? När, när började vända uppåt?
1: Jag tror att det var just då när skolan drog igång för då fick man någonting mer att ha gemensamt än bara att vi må skit för att vi har så ont i hela kroppen av träningen. För det var liksom det enda vi pratade om eh, med liksom dem i laget. Det var så ja ah, men jag har så, jag, jag har så himla ont här och jag, alltså jag klarar inte en enda träning till. Det var liksom det enda man pratade om. Men sen när skolan drog igång så var det mer, ja ah, men man gick i samma klass som några i laget och, eller vissa lektioner hade man gemensamt och jag vet att jag och Alicia, vi bodde ihop då. Eh, Alicia Drott som har varit med innan i podden. Eh, och det var väl ungefär vid den här tidpunkten som vi började bli mer kompisar och inte bara rumskamrater. Eh, så det var väl då skulle jag säga.
0: Och eh, Kaiser University som du går på än idag. Mm. Visst är det så att många av studenterna, det här berättar innan också, att de är ju från olika länder så på sitt sätt så kunde ju alla ni känna igen er.
1: Mm. Ja, men det var jätteskönt. Um, jag tror att det hade varit annorlunda om jag hade kommit till ett lag uh, med bara amerikaner för då känner man sig väl automatiskt lite som den udda kanske. Men nu som du säger, vi är ungefär 20 svenskor i laget. Um, vi har folk från Japan, från Schweiz... Um, Tyskland, eh, Danmark, Norge, alltså vi är ett väldigt eh, internationellt lag. Så man känner ju redan där en alltså gemenskap med sina lagkamrater att vi alla har varit samma sits. Och eh, man känner sig inte liksom 100% säker på allt hela tiden. Men att vi har allt varandra, liksom, och det är hur skönt som helst.
0: Du nämnde det här med käftsmällen, mm. och du nämnde också träningsdosen. Alltså vad mm. mer var liksom den här reality-check- Faktorn, vad va, va var det där du kände att oj?
1: Jag hade förberett mig på att det skulle vara amen, ett bra lag. För jag hade ju sett det på liksom, Instagram och allt. Men jag hade ändå tanken att det skulle vara lite lall typ. Och att man skulle kanske komma dit och vara lite av en stjärna typ. Um, just för att den serien vi spelar i är ju... Om man jämför med här i Sverige så säger man ju att det skulle vara som Division 3 ungefär. Så jag tänkte ju... Nej nice. så jag kan liksom åka dit och bara leva livet typ. Men sen så kommer jag ju dit och det var liksom hur tufft som helst träna, träna tre gånger om dagen. Eh, Vår tränare, han, alltså det är den tr hårdaste tränaren jag någonsin har haft. Eh, och tempot på träningen är liksom hur bra som helst. Och vårat lag skulle absolut liksom klara sig i elitettan. Men det är ju så stor skillnad på lagen i serien för att allt handlar ju om egentligen hur stor skolan är och hur mycket pengar man har. Så även fast vi har vunnit nu två år i rad så kommer vi fortsatt spela i den här serien med lite sämre lag. Liksom. Så ja. Varför? Ja, men, ja, alltså, om jag ska vara helt ärlig så vet jag faktiskt inte. Men jag vet att det handlar om pengar och hur stor skolan är. Vi är en ganska liten skola på ungefär 5000 elever och Det kan man ju tycka är ganska stort här i Sverige. Men i USA eh, så är det ju där en liten skola så det är liksom anledningen. Och det är jättetråkigt för att vissa matcher som vi spelar nu i liksom grundserien, så vinner vi med liksom 15-0. Och det är det är inte kul. Alltså, det är ju roligare när man får möta bättre motstånd.
0: Den fysiska träningen, och det har ju typ i stort sett alla som har varit i USA och spelat pratat om att mm. det går inte att jämföra med Sverige. Eh, hur ser... En försäsongsträning ute i USA?
1: Ja men vi har ju som sagt under försäsongen tre träningar om dagen. Ehm, och oftast så kan vi börja morgonen med ett gympass. Ehm, och då har vi ju en, en PT som liksom lägger upp ett e, träningsschema till oss. Ehm, så då kör vi mycket liksom, jobbar upp musklerna. Ehm, och sen så har vi ju oftast två pass till som är ute på planen. Och ehm, då är det alltid, alltså alltid kondition. Allt i kondition um, Och sen kör vi också väldigt mycket 11 mot 11 i ja, men typ 90 minuter Och det, det låter inte jobbigt men när man har kört liksom, Där kan vi köra på kvällen och så passet innan Så kan det ha varit bara löpning Och då är man, man är helt slut Och så lägg på 35 grader på det Och eh, alltså såhär, vi får knappt dricka vatten alltså, Vår tränare han är sådär Han vill verkligen bryta ner oss det är såhär, Vi får en vattenpaus På 10 liksom, sekunder På en två timmars träning i liksom 35 grader. Men ja, det är väl så försäsongen ser ut att det liksom vi springer, 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 springer. Jag tror inte, jag har någonsin sprungit så här mycket i hela mitt liv.
0: <laughs> fanns det tjejer som gav upp och åkte hem?
1: Ja, det fanns det. Ehm, och om jag ska få helt lätt så förstår, alltså jag förstår om man inte liksom har den mentaliteten eller kanske har jag var inte heller förberedd på det här, men jag kan ta det. Men jag kan tänka mig att alla kan nog inte det. Och, man blir chockad av den liksom träningsmängd och hur hård våra tränare är. Så jag förstår att vissa, liksom, nej men nu skiter jag i det här.
0: Ni har ju som sagt vunnit två titlar och vi kommer prata mer om det lite senare. Men Kaiser University, innan du kom så var ju inte Kaiser det laget nummer ett. Nej. Utan det har ju verkligen blivit det sen du kom bland annat. Mm. Eh, vad tror du har gjort att ert lag har blivit bland de bästa?
1: Um, ja, men Året innan jag kom så när de, Då spelade de i finalen Och förlorade finalen um, Så de har ju alltid Eller i alla fall de senaste åren legat uppe i toppen Men aldrig kommit hela vägen upp um, Men Där året jag kom Så kom vi Vi var en väldigt stor grupp uh, Med nya som kom uh, Och vi alla höll en väldigt hög nivå um, Och jag alltså det har väl inte varit så kanske alla åren för att det är ju svårt för våra tränare också att veta exakt vad han får när han rekryterar från Sverige. För han har ju aldrig sett oss spela egentligen, alltså live innan. Men vi som kom då, vi alla höll en väldigt hög nivå och vi alla gick in i startelvan i stort sett. Och så har det väl inte varit innan utan då har det varit en två personer som av alla de här kanske 14 som har blivit rekryterade som har tagit en startplats eller fått mycket speltid. Men just då när vi kom så var vi som sagt väldigt många som gick in i startelvan och fick väldigt mycket speltid um, och vi var, då var vi, in, ingen av oss gav liksom upp även fast det var jobbigt som jag, som jag nämnde innan att en, vissa kanske gjorde ja, men i år till exempel um, utan vi alla loggade i och tränade, tränade, tränade och ja så jag vet faktiskt inte men det var väl nog anledning tror jag att vi var en väldigt stor och bra och eh, motiverad grupp som kom.
0: Det här med träningsfilosofi i USA. Mm. Alltså hur ser en typisk här stereotypisk amerikansk fotbollscoach? Och inte fotboll utan mm. socker. Mm. Mm. Eh, liksom, hur, hur ser de på det här med träning och hur, hur ska man vara så bra förberedd som möjligt om du till exempel jämför en för som med, vad vet jag, IFK eller mm. typ.
1: Um, alltså våran coach han är ju från England så, men jag vet att många coacher i USA förlitar sig ju på att bygga upp fysiken och ja, men träna, träna, träna och köra som sagt väldigt mycket kondition. Um, och det är där man märker för att många av de lagen vi möter med mycket amerikaner de har inte så mycket fotboll i sig. Utan de förlitar sig mer på att de kan springa i 90 plus minuter och vinna på det. Så jag tror att många coacher lägger nog en stor vikt på att liksom bygga upp sitt lag fysiskt. Och sen kommer fotbollen lite och teknik och allt sånt i efterhand. Medan det där jag tror att skiljer oss lite ifrån. För att vi alla är redan bra fotbollsspelare och har liksom mycket fotboll i oss. Men kan kombinera det med liksom att också springa, springa, springa och träna väldigt mycket. Så det är där jag tror skiljer oss lite ifrån ja, de andra lagen. Liksom.
0: Jo, men det, det är ändå fascinerande där du säger, alltså, fattar vilket tålamod du måste ha utvecklat. Ja. Men för, till exempel, jag, jag spelar ju Adas nu. Mm. Alltså, då är ändå vi i samma land, vi mm. har samma kultur mm. och jag och mina lagkamrater kan lacka på varandra. Ja. Över om vi spelar för långt, för kort. Ja. Och nu ska du liksom spela med spelare från Japan, Schweiz, USA, Tyskland. Alltså ändå har ni fått ihop den här enheten. Hur har mm. ni lyckats?
1: Alltså de, jag får ge all kredit till vår tränare. Man kan ha väldigt mycket åsikter om honom för att han är en väldigt speciell tränare. Men han har ju lyckats med det han har gjort för att han har ju fått ihop vår grupp på ett så otroligt bra sätt. Och det visar sig genom att vi har vunnit nu två i rad. Um, men han är bara väldigt bra på att så här, han har en tydlig idé med hur han vill att vi ska spela. Och om det inte passar någon i vårt lag, amen, då kan du ta dina grejer och dra ifrån. Liksom. Så vi, det han säger det är liksom vår lag. Så vi har väl bara lärt oss att ja men nu... Även om vi kanske inte alltid håller med om vad han, vad han tycker så gör man det ändå. Och det har ju blivit bra till slut. Så det är väl det.
0: Hur vill ni spela?
1: Nej, men vi vill spela väldigt, amen, om jag får säga det, typ svenskt. Alltså att vi, amen, vi vill spela runt bollen och vi vill, att, så här, vi vill byta sida. Vi vill, vi vill ha liksom kontrollen. Um, Samtidigt så har vi liksom full fart framåt hela tiden. Alltså 110 liksom. Vi springer ju galet mycket. Jag är yttermyttfältare så jag får ju verkligen känna på det här. Man är ju helt död efter en match. Man bara springer och springer och springer. Och springer. Um, och vi vill ju att det ska gå fort och vi pressar väldigt högt. Um, och det är där jag tror att vi vinner på. För att um, inte så många lag liksom kan... Hålla, med, alltså hålla igång med våra tempo. Vi har väldigt högt tempo när vi spelar. Och vi orkar med det också. Det är det som man blir så jäkla att, så fan vi är bra. Så för att vi orkar hålla det här tempot i 90 minuter. Och det är så här, efteråt känner man att du kunde kunnat springa i en timme till. För att man, blir så här, man har så mycket adrenalin. Men det är typ där vårt spel går ut på. Att vi ska köra liksom med högt tempo. För att vi orkar det liksom.
0: men helt ärligt är det här något som jag skulle rekommendera till alla idrottare oavsett nivå. Till och med de som känner att de bara vill koppla av i vardagen. Just nu får du ett riktigt bra erbjudande. Uppger du Parken Södra i samband med en tidsbokning får du hela 25% rabatt. Jag tycker helt enkelt att det här är no-brainer ifall du känner att du måste återhämta dig i vardagen. Vi säger stort tack till Reset Floating. Och det är lite speciellt också med all respekt mot IFKs medby med kanske 100 pers på läktarna och liksom mm. man var pappa och kompisarna som kollar. Alltså mm. i Florida kan jag tänka mig det är lite mer publik. Ja. Är det också en faktor som gör att man orkar några procent till?
1: Ja, och jag, alltså jag är ju en sån spelare. Jag blir ju så jäkla taggad när det är liksom mycket publik. och ehm, Jag tycker att det är hur kul som helst. Då blir jag bara ännu mer motiverad. Och speciellt typ. Alltså när vi, har mött, eh, när vi har spelat borta på bortaplan så är det ju väldigt ofta det kommer ut ja, men, elever från den skolan och har typ alltså, gått in på Google översätt och hittat så här, svenska svordomar och står och skriker. För att de, de vet ju innan att vi, ja, men, alla typ vet vilka vi är för att vi är bara svenskar typ. Um, så de går ju liksom in då på Google-översätt och såhär, hittar typ svordomar. Så alltså, står de bakom målet och skriker de och typ, tror att man ska bli så här. Och nej, jag kan inte spela mer typ så, men jag tycker att alltså, man skrattar ju åt dem bara. Nej, men nu uttalar du det där lite fel. <laughs> nej, men alltså, det, är, alltså, det är komiskt där. Men jag blir bara motiverad och sånt och tycker att det är avskyvärt. För att vi vinner ju mot dem sen ändå, och då är det bara så här. Ah, in your
0: face, typ. <laughs> jo, jag. Märker när jag lyssnar på dig. Det, det verkar vara sjukt häftigt. Ja. Hela den collegekulturen man hade velat uppleva, mm. att, som sagt. Eh, Apropos kolledžkultur: mm. eh, Hur balanserar man privatliv och, och fotboll? Och, och också en fråga jag ställt till gäster innan: det här med, ja, med det här med fester. För det är ju det är annat i mm. USA. Mm. Eh, hur hanterar man det?
1: Um, nej, men vi som lag är väldigt liksom, tajta och vi gör väldigt mycket grejer ihop eh, men sen har vi fått veta sedan dag ett att om vi vill liksom fästa när det är säsong så måste vi be om lov eh, till vår tränare eh, och då är det alltid liksom, vår lagkapten som gör det eh, men vi går nästan alltid ut ihop när vi går ut, alltså hela laget eh, och med tanke på att vår tränare han vill gärna att vi ska göra grejer ihop utanför planen också för att skapa den här gemenskapen Um, så han brukar oftast vara väldigt alltså, cool med att vi ja, men går ut festar. För att han, han fattar ju också att det hör till. och det gör, Man måste ju få ha ett socialt liv också. Um, och vi har oftast liksom match på lördagar. och Med tanke på att vi nästan alltid vinner så blir det ju så här, ja, men Fan vad kul, nu drar vi ihop en, en fest och så går vi ut sen. Um, så det där har inte varit några problem. Alltså vi, vi har ju liksom hur kul som helst samtidigt som vi är jätteseriösa med fotbollen. Um, men jag tycker att det går ihop lite. För att vi skulle aldrig göra någonting som skulle störa fotbollen på något sätt. Um, utan vi hittar ju liksom de här kvällarna när vi kanske inte har träning dagen efter eller när vi liksom har vunnit. Och ja, så det funkar jättebra.
0: Hur skulle du vilja säga att... Eh, hur värderar man begreppet teambuilding i USA jämfört med Sverige?
1: Mm... Just i vårt lag väldigt mycket. Man värderar det väldigt högt. Ehm, som jag sa innan att ja, men vår tränare han tycker att det är hur vitt som helst. Att vi gör grejer ihop utanför planen. För att han förstår att om vi bara tränar ihop och stör oss på varandra på träningen. Och så umgås man inte sen. Då kommer det, liksom, det kommer inte bli bra. Ehm, för det är ju ett vinnande koncept. Att man liksom, alla i gruppen liksom, kommer överens. Um, och det är just därför alltså vi alla bor ju med varandra också um, och vi liksom har ibland byter han ut en vanlig träning mot en beach träning och då åker vi ihop till stranden och så kör vi ett träningspass och sen så hänger vi kvar där och badar och käkar och um, ja och vi, nej men när vi är på bortamatch så liksom bor vi på hotell och vi går ut och käkar och vi har hur kul som helst um, så Just i vårt lag så är teambildningen en väldigt stor liksom, del av, eh, av att bygga upp laget.
0: Och självklart är Kaiser rankade nummer ett. Mm. Eh, men visst är det så att om jag har fattat det rätt nu eh, du nämner ju det här med att det gäller eh, NAIA och mm. inte de högre divisionerna. Mm. Eh, men ni är ju rankade. Alltså kan du förklara hela det rankingsystemet? Vart ni ingår? Är det liksom bara lag från Florida ni möter eller hur funkar det?
1: Ja, mm, I men I grundserien Um, då möter vi lag från Florida och typ något lag från Georgia, Alabama och typ South Carolina för att de, de ligger närmast geografiskt. Um, men sen när man typ har vunnit den serien då, den är of, ja, i början av hösten, um, så kommer man till ett slutspel och då är de två bästa lagen i den serien. Vilket typ alltid är vi och sen ett annat lag som heter Southeastern som är också från Florida. Um, och vinnaren ur den matchen går automatiskt till Nationals, eh, vilket spelas sen senare på hösten, eh, vanligtvis. Eh, och då är det ju lag från hela USA, alltså hela USA som spelar NAIA. Eh, och nu kommer ju vi dit, vilket vi gjorde förra året också. Eh, och då är det ju liksom alla de bästa lagen från alla NAIA-serier i hela usa som möts. Ehm, och jag, kom, alltså jag vet inte hur många lag det var nu, men ja, och det är ju där vi har vunnit nu två rad. Så vi är ju nummer ett i hela USA i våran serie då.
0: Men vad skumt systemen då? Det finns ju typ ingen pyramid, va Utan även fast ni har vunnit två gånger rad så klättrar inte ni i divisioner så att säga. Det är det
1: där som är så tråkigt. Ehm, och jag vet, det kan ju säkert ändras med åren om, ja, men om skolan växer och blir större. Ehm, men just nu så är vi en lite skola med för lite pengar. Så vi får liksom inte spela högre. Um, och det är ju tråkigt för att jag tror att vi hade liksom klarat oss väldigt bra i de högre serierna också. Vi har ju mött typ på försäsongen när vi har haft träningsmatcher så har vi ju mött lag i typ Division 2 och vunnit. Um, så det är ju tråkigt för oss att vi liksom inte får ta ett högre steg. Och jag kan tänka mig att det är inte kul för de lagen heller som Förlora mot oss med 15-0. De, de hade ju säkert velat att vi skulle försvinna ifrån, från den serien. Liksom. Men det är inte så mycket man kan göra åt det, tyvärr.
0: Hur upplever du att pengarna styr idrotten i USA?
1: Eh, jo, men väldigt mycket. Alltså, det är ju pengar som gör att vi ens kan vara där. Alltså vårt lag. För att, som sagt, nästan alla är ju internationella. Eh, det krävs ju väldigt mycket pengar för att vi ska kunna ta oss dit- Um, och det, det är ju, så är det ju I många lag Ett, De som är rankade nummer två De har ju hur många spel som helst Från typ Sydamerika som är jättebra um, Och de där laget jag pratade om innan South Eastern, de har ju Utkänna Canoe, vet du Hon spelar ju LFC nu Nej, um, ah,
0: inte Stenkolmen Nej, men hon okay. är
1: ju typ en toppanfallare I allsvenska nu mm. Och hon spelade ju där innan I South Eastern i våran serie innan Ehm um, så det, är, alltså det är väldigt mycket pengar som styr. Alltså man vill ju ha in bra spelare. Ehm, och sen så är det ju ja men borta matcher liksom kostar hur mycket som helst. Vi bor på, bor på hotell i en vecka för en match-typ och käkar ut det varje kväll. Och det är ju skolan som alltså pröjs där. Liksom. Så ja, pengar styr.
0: Ja, pengar styr. Och du som pluggar i internationell ekonomi har ju lärt dig om någon. Ja. Eh, alltså hur, hur går det? Alltså själva utbildningen?
1: Mm, nej men det går jättebra. Jag trivs hur bra som helst med den. Jag är väldigt glad att jag tog det- för att det är ju en av utbildningarna jag kan ha användning för i Sverige sen. Och där kände jag att det var väldigt viktigt- innan jag åkte att jag inte ska åka hit eller åka till USA nu- i fyra år och plugga någonting. Och sen när jag kommer hem till Sverige- så måste jag börja plugga igen. Men så jag tog internationell ekonomi- vilket är en väldigt bred utbildning- som jag kan liksom bli väldigt mycket av här i Sverige. Men jag trivs jättebra. Jag tycker att det är jättekul.
0: Det jag tycker är lite intressant med dig är ju ändå att... Kolla, ni har ju vunnit två år i rad Och du har utvecklats enormt som fotbollsspelare och som människa. Men eh, jag upplever inte kanske att proffsdrömmen är jättestor hos dig på det sättet, eller?
1: Nej. Alltså... När jag var liten så var ju... Då är fotboll det enda jag ville göra, eller mindre skulle jag säga. Alltså det, ja, jag vill ju bara spela fotboll när jag blev äldre. Men nu, ja, men dels när jag har varit nu i USA och insett att det finns så mycket mer i livet än fotboll så har jag väl liksom, ja, men, lagt ner det lite att känna att ja, men, att spela fotboll resten av mitt liv kanske inte är det jag kommer göra. Även om det hade varit hur som helst. Men eh, jag känner att jag har lite för, my för mycket typ, ambitioner i livet med typ, andra grejer som gör att, eh, ja, men, att jag känner så.
0: Men ändå så har du två år kvar. Mm. Och se kan se fram emot ännu en stenhård, alltså jävla försäsong, ut sagt. Jag Alltså, vad är det ändå som triggar dig?
1: Nej, men jag tycker ju fortfarande att fotboll är det roligaste som finns. Alltså, jag älskar ju att spela fotboll. Ja, men, alltså, känslan när man typ ja, men, spelar en match och man bara, fan nu går det så jävla bra nu vill jag bara spela, spela, spela det där, alltså det är ju den bästa känslan som finns, jag tycker ju att det är så kul och nu är jag ju extra motiverad när vi har vunnit mina första två år alltså jag vill ju göra historia nu nu vill jag vinna alla fyra år som jag är där fattar du, är, ingen... är det någon som har gjort det? jag tror inte det
0: nej, är de nej det är inte mig du ska fråga nej, men...
1: nej men jag vet inte heller, men alltså, vi är de första sedan 2000. 2011 som vinner två år i rad. Och vi är ju redan gjort historia, vi som kom då för två år sedan. För att vi har ju vunnit våra första två år. Och de vi vann i finalen, eh, de vi vann emot i finalen nu, de har ju vi aldrig vunnit mot. Alltså i historien någonsin. Och nu vann vi liksom i finalen mot dem. Så vi är ju redan skrivit så mycket historia, så nu vill jag, jag vill ju bara skriva mer. vinner ett tredje år, sen vinna ett fjärde år. Alltså. Det är en legend.
0: Ja, exakt. En av, apropå legender, en, alltså en av mina absoluta favoritdokumentärer är ju The Last Dance. Har du sett den?
1: Um, nej, Med
0: Chicago Bulls dynastin nej. där. Ja. Jag har inte sett den. Kolla på den på Netflix. Okay, jag.
1: har ju kollat mycket på um, ja, men The Last, den är typ The Last Chance. Det är typ en dokumentärserie om så här men typ fotboll, alltså amerikansk
0: fotboll. Ah, ja, den finns ja, också. Den är jag kolla på. Mm. Alltså,
1: det är så jäkla bra ja. också men ja, jag får kolla på ja, det också
0: ja Nej, men det, det, och jag ser glädje i dina ögon. Det är där jag, eftersom mm. jag du har känt för den så länge så mm. kan man läsa av ja. det på ett annat sätt. Så är det ju. Men du nämnde det här med livet vid sidan av. Mm. Jag blir nyfiken och veta... Vad vill du göra?
1: Du menar efter... Ja.
0: Vad, vad, vad ser, vart ser du dig själv typ?
1: Um, jo, men jag har ju lite... Saker som jag liksom har på typ en bucket list som jag vill göra. Eh, och bland annat så, det vet mina föräldrar, de, de vet att jag vill det här väldigt mycket. Och det är ju att jag vill jobba på en jätt. Alltså det är ju typ en dröm som jag har. Eh, och jag har ju pratat, min syster vill ju också göra det Hon bor ju i Frankrike. Eh, så vi har ju pratat lite öppet om att kanske, ja men sånga på en jätt. Alltså jobba liksom. Eh, I typ franska rivieran. Det, alltså det vill jag göra um, Så det är väl någonting jag kommer göra Inom en snar framtid Och sen hade jag också velat Bara men testa bo i Australien I typ amen, ett år Eller någonting och jobba um, Och sen Vill jag väl till slut flytta tillbaka till Sverige Men uh, jag vet inte om det blir Norrköping Då blir det kanske um, Stockholm Eller Göteborg um, Ja och börja jobba Så det är väl planen Och då vill jag ju väl börja spela fotboll igen antar jag
0: kan det vara så att hela den här, att den här proffsdrömmen har lagt sig lite? Tror du att det har liksom släppt i ditt spel? Har det nästan blivit lättare för dig att spela mm. nu?
1: Ja, alltså absolut. Jag vet ju att amen, bara liksom innan jag åkte till USA, men när jag spelade IFK så var det ju, jag hade jag så mycket press på mig. Och det har jag fortfarande ibland. Och det säger alla mina kompisar till mig Att så här, du måste sluta sätta så jäkla hög press på dig själv Och jag vet det, att det kan kan liksom få mig att vara skitdålig i en match För att jag bara tänker och tänker och tänker att så här, Nej men nu är jag skitdålig, jag måste göra tre mål För att annars kommer jag må skit i en vecka tills nästa match um, Och så, jag känner absolut inte så lika ofta Men när jag spelade här i Sverige Så då var det liksom varje träning som jag liksom, amen, pratade ner mig själv i huvudet. Och, och hade så jäkla hög press på mig själv. Um, och det var väl för att jag, liksom, jag kände att så här, amen, nu börjar jag bli äldre. Jag är inte liksom en ungdomstalang längre. Som man kunde leva lite på när man var så här 15 och spelade i division 1 redan då. Och var liksom en av de yngsta. Då levde man lite på att jag är en ung talang och det kommer komma naturligt att jag tar högre steg. Men så kanske man inte tog de här högre stegen. Utan jag var kvar i IFK i ett par år. Och vi liksom avancerade oss inte uppåt då. Utan det var, jag låg kvar på division 1-nivå hela hela tiden. Även fast jag kanske kände att så här, jag hade kunnat spela högre. Um, så det var väl liksom frustrerande. Och ja, men nu känner jag så här, Jag har en lite lite lättare syn på det nu på fotbollen och jag spelar för att jag tycker att det är så jäkla roligt och ja så ja,
0: <laughs> ja. om vi pratar om din första comeback period eller vad man ska kalla det eh, jag minns det så väl Fotsalen mm. för eh, du kom ju tillbaka där årsskiftet 1920 alltså mm. din första jul eh, liksom eh, var, hur var det att komma till Ektorp Fotsal liksom med det här halvåret i bagaget? Alltså, vilka erfarenheter hade du? Och, och hur, hur såg du liksom på Fotsal och fotboll i Norrköping när du kom tillbaka?
1: Nej men Fotsal har ju alltid varit... Alltså, det kanske låter fel att säga. Men jag har ju alltid typ tyckt att Fotsal är roligare än fotboll. Alltså, jag älskar ju Fotsal. Um, så jag var ju bara så taggad på att komma hem då på vintern och bara få spela. Um, och sen så var det ju ektopp då som jag inte ens hade tränat med. Um, men jag känner ju typ alla tjejer i laget sedan innan. Eller vet vilka de flesta är i alla fall. Så de tog ju tog emot mig med öppna armar och tyckte bara att det var jättekul att jag var hemma och ville köra med dem. Um, och sen så var det väl liksom bara att jag, kärleken för futsalen som bara, men att jag bara ville spela och så ja. Nej men. Ja, jag vet inte vad jag säga. Ja, jo,
0: och sen, och sen halvåret efter då, din första sommar då i Sverige. Mm. Eh, var det så att du spelade lite med IFK?
1: Mm, jag tränade med IFK. Um, sen hade vi väl kommit överens om att så här, det, att jag inte skulle vara på några matcher. Um, dels för att ja, men jag kände väl inte att jag ville lägga den tiden heller på att ja, men åka på långa borta matcher när jag bara var hemma i på månader. Men um, så vi höll på en träningsnivå. Um, Ja, och det funkade jättebra.
0: Parken Södra sponsras av N.P. Hairstation. 2020 var ett år där jag verkligen lämnade min comfort zone. Jag hade länge suget att göra något annorlunda med håret, men det var alltid min feghet som gjorde att jag körde safe med någon mainstream-frilla. Så här var det jämnt tills N.P. Hairstation kom in i bilden. Jag var länge frestad över att blondera mig men när jag erkände det för min frisör Sivan tvekar hon inte en sekund. Sedan dess har hon varit mitt självklara val. Om ni har lagt märke till mina experiment gällande frisyrerna på min Instagram är det tack vare hennes fantastiska jobb. Du som annars vill att klippa dig vill förmodligen också ha en frisör som är social och som får att känna dig som hemma. Jag kan säga att sivan på NP Hair Station verkligen alltid fått mig att känna mig lugn och samtidigt som frillan blir fixad snackar man ofta av sig om allt i livet. Just nu får du faktiskt ett unikt erbjudande. Om du uppger Parken Södra på NP Hair Station får du 20% rabatt på allt du köper i butiken. Det kan vara allt från klippning, färgning till hårprodukter. NP Hair Station ligger precis bredvid resecentrum i Norrköping. Så tveka inte att göra ditt nästa besök där. Vare sig vem du är eller vad du vill göra. Vi säger stort tack till NP Hair Station. Hade du ett sug av att spela?
1: Alltså egentligen typ inte. Alltså jag var ganska nöjd med bara att träna. Um, ja, vi hade ju spelat så himla mycket matcher och ja, det var ju då på hösten och det här var på sommaren men, och det var ett bra tag sedan jag spelade match men jag tyckte det var jätteskönt att bara kunna träna och inte känna den här pressen av att så här, ja men nu måste jag göra en bra träningsvecka för att få spela eller och ha den pressen liksom. utan jag tyckte det var jätteskönt att bara kunna liksom slappna av och träna och umgås med de tjejerna i laget som jag liksom har spelat med innan
0: blir man så pass emotionellt uttömd på de här tre, fyra månaderna som ni spelade, du spelar
1: ja. nej men Ja, alltså jag kan inte jämföra det med någonting annat. Man, alltså man, man sover fotboll och man äter fotboll och man, man lever fotboll de här månaderna. Det är liksom träning, 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 match, träning, 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 match. Alltså, och det enda man pratar om är typ match och träning och fotboll och allt. Um, så den perioden som kommer nu i höst den är väldigt intensiv och, men samtidigt så är det hur som helst men man blir väl, alltså efteråt man är helt körd, alltså huvudet och kroppen, man är helt i, det tar ett par veckor att liksom återhämta sig
0: Innan vi fortsätter prata om Kaiser och framtiden så vill jag ändå backa bandet lite och du vill ju som sagt jobba på en jakt mm. och eh, det är nyfiken på liksom Eh, vad är det som gör att det lockar Alltså jag tänker på Det är ju ändå på en båt man är Även ja. hur lyxig den är så alltså, det är det ju så liten yta om ja. man tänker För som jag menar ja. du som ändå Gillar det här med rörlighet, se platser mm. Alltså förstår du, vad är det som lockar mig just det
1: Nej men jag har ju alltid haft En grej för båtar, alltså jag älskar ju att åka båt Det är typ det bästa jag vet um, Och sen så har jag sett Eller så här, min mamma visade mig Ett program som går på tv nu jag kommer inte det heter, men då är det är typ som en reality show. Och så visar de typ ja men, ungdomar som jobbar på en jätt i Frankrike. Och jag bara, det där ska jag göra. Ehm, nej, men sen, man får ju, även om man jobbar på båten så man får man liksom vara ute på havet. Och man får åka runt i franska rivieran. Och, alltså det, jag tycker det låter som en dröm. Även om det, det är ju ett slitjobb att jobba på en sån här gött. För att man man kommer ju säkert bli, hand, bli, bli behandlad som skit. Men för en sommar typ bara tänker jag. Och bara få ha alltså, checkat av det på sin lista. Liksom. Det är kanske enda gången i livet man får vara på en hjärt. Vem vet.
0: Du, är pl du, ska, eller du pluggar internationell ekonomi. Kommer plugga klart förhoppningsvis. Mm. Eh, men så här, vad vill du jobba med när det kommer till just den biten?
1: Alltså det har jag inte heller tänkt jättemycket på. Men eh, jag har plugat ju ekonomi i gymnasiet. Och jag tycker att det är kul med, liksom, ja, med typ siffror. Nu låter det ju som en tunt men jag tycker ju typ att det är riktigt kul. Ehm, och jag hade kunnat tänka mig ju typ alltså jobba på en bank eller så här plugga vidare till mäklare. Ja I men nåt. Jag faktiskt inte så här, det är inte så att jag har en klar bild av, om det här ska jag jobba med. Jag har haft så jäkla många olika idéer om vad jag vill bli. Ett tag var det liksom att jag ville bli polis jättemycket och sen så vill jag plugga till advokat och sen så vill jag bli liksom Eh, hudterapeut. Alltså jag har haft jättemånga olika. Men eh, ja, vi får se vad det blir av mig.
0: Har du säljarauran?
1: Alltså jag tror, nej jag har ju typ inte det. Varför inte? Nej men jag, är ju, jag blir ju alltså, jag blir jätteblyg när det kommer till men, sånt. Och, men, typ, om vi skulle säga att jag skulle vara en så här, telefonförsäljare och jag ringde upp någon, den bara la på som jag typ själv kan göra. Men jag är typ ett börla och bara nej men, jag kommer inte göra det här igen. Och jag nej men jag, vet inte, jag är inte så bra på att typ prata in saker, tror jag.
0: Så jag. Men sånt går man ju på kurs för. Alltså man lär sig, ja, eller? Jo,
1: det är sant. Men naturligt så har jag det inte. Men om jag hade gått på en kurs, så jag har då kanske. Ja. <laughs> Vi får väl se.
0: Hur mycket har... Det är klart att familjen har stöttat dig, men jag tänkte på syrran just. Mm. Alltså, det känns ju som att, nu är jag som känner dig, mm. du börjar bli mer liten syra. <laughs> I det här att resa och liksom upptäcka ja, nya platser. Ja. Du kanske har haft det i dig, men nu har du det ännu mer tycker jag.
1: Mm, men det sjuka är ju att alltså, när vi var yngre så var det ju typ mer jag som var den här modiga och som var mer framåt och, och vågade göra saker. Så när hon flyttade till London, jag bara, vad gör du? Alltså, det där, är vad jag ska göra, du... Du gör inte sånt. Sitt hemma. Ja, nej men, nej men det, var, det var typ så. Jag kände Vad ska du lämna mig nu? Ska jag sitta här själv i vårt hus? Liksom? Jag tyckte det var jättekonstigt. För att hon har aldrig liksom, typ, gjort något sånt innan. Eller alltså, vågat typ, göra sådana grejer. Men så jag var tyst, alltså, Även om jag tyckte det var konstigt så var jag ju så stolt över henne. För att äh, ja, men hon liksom flyttade till London helt själv. Utan att känna någon. Hon hade liksom inget jobb eller boende när hon flyttade dit. Utan det löste hon ju när hon dit. Um, nej men så, och sen bara liksom flyttade hon till Frankrike från ingenstans nej men Så jag kände väl lite att så här ja, Nu måste jag också göra någonting
0: Jag ska ställa en fråga som kanske sticker i ögonen på vissa Men mm. som jag tror att du känner Upplever att Norrköping är för litet för dig då? Ja Och det, alltså det är inget dåligt svar men, nej. Men,
1: nej, alltså jag, jag, jag förstår att så här. Många kan vara med gud vilken tunt hon är. Alltså, varför, varför tycker hon det? Ehm, och det hade säkert jag också tyckt om jag hade hört någon annan säga det för några år sedan. Men nu när man liksom har upplevt det här andra, men i USA. Då blir det så här, absolut, jag älskar Norrköping. Och jag kommer alltid se Norrköping som mitt hem. Och mina föräldrar bor här nu. Ehm, och jag har många kompisar här. Och jag kommer alltid komma tillbaka hit, men jag typ känner inte att jag kommer kunna bo här igen- och jobba här- och bo här liksom året om. För att det känns för litet.
0: Mm. Faktiskt. Du har ju som sagt- vunnit ganska mycket i USA, du har tränat hårt- och du har ändå någonstans varit den här råtalangen- som vi alla känner till dig- som bor här i stan- Eh, har det inte varit klubbar som har kontaktat dig under de här åren i USA liksom högre upp, alltså det och högre som ändå frågat om. ja ah, men vi vill ha liksom, Maja i vårt Menar lag.
1: Menar du svenska klubbar då eller klubbar i USA? Eh, både och. Eh, nej, inget från svenska klubbar eh, men det är ju det som är lite så här med våran tränare också att han berättar ju inte för oss när klubbar hör av sig för att han vill ju inte liksom att vi ska gå någon annanstans men jag fick ju reda på det faktiskt nu i våras innan jag åkte hem nu att det är flera klubbar i högre divisioner i USA som har kontaktat honom om mig men jag har inte fått veta det och han har ju gjort så mot liksom många i vårt lag
0: Men hur känns det?
1: Alltså, det är klart att man blir lite frustrerad och irriterad och hade jag liksom haft den här ambitionen att spela högre så hade jag ju- liksom sagt bara- att jag sticker därifrån. Men- och det kan låta liksom fekt av mig att säga- men jag, jag trivs så pass bra- liksom där jag är nu. Och jag trivs med, med laget jag spelar i- och jag har mina kompisar- och min utbildning- som jag ändå värderar ganska högt. Um, för att det kan vara så att- om man byter skola så- kanske inte alla kurser man har läst- förs över. Ehm- um, så där spelar också en liten roll. Um, så bara allt det gjorde att jag bara... Men jag ville ju ändå spela kvar här. De, de här sista åren så var... Jag bryr mig typ inte. Då får, han, då får väl han göra sådär. Det visar väl bara att jag är en bra spelare. Och då får väl han liksom... Då får väl han vara nöjd att jag spelar i hans lag. Liksom. Um, ja...
0: Kan du se ett problem i det att college-fotbollen är så starkt förankrad i USA? Alltså att du inte kan separera det ena med det mm. andra till exempel. Okej, okay, dels vill du spela för ett kanske bättre lag mot mm. bättre motstånd. Men samtidigt så har du en utbildning att tänka på. Alltså, mm. Hänger med vad jag menar? Mm. I Sverige kan du kombinera det på ett ja, helt annat sätt.
1: Det är det som är liksom, eftersom fotbollen och skolan sitter ihop på ett sätt liksom i USA som det inte gör här i Sverige- och det är ju jättejobbigt. Vi har en tjej som kom till vårt lag i höstas från en skola i en högre division. Och må alltså väldigt många av hennes kurser som hon hade läst då i typ tre år fördes inte med. Så hon bara, men jag skiter där. Så hon åkte hem till Sverige för att hon orkar ju inte läsa upp dem igen. L liksom läsa samma kurser igen och kanske behöva vara kvar i USA i, i fem eller sex år för att få sin utbildning. Så jag kan tänka mig att det är väldigt många som om jag om känner som jag att utbildningen har liksom för stor påverkan. För att jag ska vilja gå till, en annan, till ett annat lag. Och det är ju dåligt på ett sätt. För att då kommer man ju liksom kanske inte kunna spela högre även fast man vill det egentligen.
0: Okej, okay, så första året är man rookie. Andra mm. året är man...
1: Ja, man är ju, är man ju en freshman. Ja, freshman, Sen ja. sophomore, så jag har varit nu Och tredje år. nu? Junior.
0: Junior, okej. Okay. Hierarkin i USA, mm. när man är i ett lag, hur skiljer den sig jämfört med typ i Sverige?
1: Um, alltså många i vårt lag, och säkert i många lag, är ju så här, om en freshman, du är en freshman, du fyller på vattenflaskorna, eller så här, du tar med materialet ut för att du är freshy liksom. och man blir ju kallad hela året ut även i maj liksom när man har varit där i typ ett år så blir man ju fortfarande kallad freshy så man blir ju lite så här: man är ju längst ner liksom men samtidigt så är det ju med en, en skojig jargong det är ju inte så att någon är elak men det är ju lite så här, ja, men du är freshy så du får liksom tvätta eller du får göra det här så är det ju
0: Vad tycker du om det?
1: Alltså jag tar inte det här så seriöst. Jag tycker att det är lite kul. Uh, speciellt nu när jag blir junior. Så nu är jag den som kan bara... Ja ah, men du är en freshie så du kan göra det här. Men när man själv är det så är man väl lite så här... Fan, vad sånt alltså,
0: Hur är inkylningarna där?
1: Oj, alltså det galet, <laughs> galet. Galet. Alltså Får man mitt, höra? Ja, mitt freshmier... Um, ja men när jag skulle bli inkylad då... Um, då, då så skrev vår kapten i vår gruppchatt och bara ah, okej okay, men vi ska ha lagmöte i rummet kom dit vid elva typ um, ja men så vi kom dit um, och vi var liksom jättenervösa, gud har vi gjort någonting fel så här, varför ska vi ha lagmöte så här, för hon lät som hon skrev så här i gruppen och vi kommer dit och så börjar hon ja ah, men tjejer så här, det här funkar inte vi måste liksom bli ännu mer seriösa nu och vi bara, men gud alltså vi, liksom, vi andas fotboll, vad mer ska vi göra så här? Och sen bara släcker de ner hela omklädningsrummet och typ sätter igång någon jävla alltså någon tjutsignal. Och jag bara, vad fan hände? Jag blev så jävla rädd. Alltså mitt hjärta, det dunkade så här. Och sen så bara tände de typ lamporna igen och vi alla stod så här på varandra typ. Ehm, och då så började de typ så här korka upp så här massa alkohol och typ delade in oss i lag och så skulle vi ha typ under dagen så här, en bucket list typ med sjuka grejer som vi skulle göra. Um, och så skulle man ju typ filma allt uh, och sen på kvällen så hade vi liksom en fest och då så skulle de och de var verkligen så här alltså då hatade jag dem för de, bara, de, de var de verkligen så här ja oh, men ni är freshies, så här, vi bestämmer allt så det var typ så här de kunde tvinga en att ta typ så här fem shots i rad och jag fick inte säga nej liksom. Det var på den nivån jobba men jag kan inte ta en till shot och de var så här om du inte tar den här chatten så kan du sticka ifrån. Alltså på den nivån.
0: Ja, ja, jag hade ju inte klart det här, kan jag säga. Nej. <laughs> det där strider emot alla mina principer. Ja. Men, men som du säger, det. Ja, ja. Nej, men
1: det fick vara liksom okej för en, för en kväll.
0: Det är skönt att du har starka vi konstatera. <laughs> men eh, jag tänkte bara innan vi avrundar framtiden, såklart. Den är mm. ju relevant i Kaiser liksom. Mm. Eh, vad har ni liksom för det klara målsättning nu att vinna? Men vad behöver ni utveckla nu?
1: Um, vi har ju väldigt många seniors nu som, har, som slutar. Som har varit viktiga liksom spelare för laget. Um, så en av de viktigaste grejerna är väl att amen, lära upp de nya som kommer in. Vad vi har för, liksom, för mentalitet och för inställning till allt. För att det var ju en väldigt stor grej som vi förklarade oss när vi kom att, Ja vi springer till vattnet när vi, när vi får dricka och vi dricker absolut inte vatten på träningen när, när inte han har sagt att vi får dricka vatten. Alltså sådana grejer som låter som väldigt små grejer är väldigt viktiga typ för oss för att vi ska hålla den här äh, äh, seriösa nivån. Och äh, det är väl det viktigaste att liksom lära upp de här nya som kommer in som jag förstår kommer vara jätteförvirrade i början och inte förstå någonting. Um, men vi måste ju bli liksom ett lag och få en gemenskap för att det ska funka i år igen. Um, med tanke på att det är så himla många som har varit liksom viktiga spelare i laget som försvinner så då är det ju liksom, nu får ju jag börja ta liksom ansvar och lära upp de här nya hur det går till. Och det, det är väl det som är det viktigaste tror jag.
0: Inskilla dem.
1: Ja, ah, exakt. <laughs> Nej, men alltså du förstår vad jag menar. Ja, men på planen liksom att man får ta mer ett mer ansvar. Och jag tror att så här, det är ändå en roll som jag ja, men som jag trivs i. Och alltid har gjort. Um, så jag tror att det kommer bli bra.
0: Nu när du har två försäsonger i bagaget. Är det lättare att se fram emot en förson när man redan vet vad som väntar?
1: Um,
0: Mentalt som fysiskt.
1: Mm, alltså nu, nu är jag ju som sagt inställd på att det kommer bli förjävligt. Men... Det är ju så jävla kul sen är det över. Och man känner att så här. Fan var vältränad jag Och jag orkar liksom. Spela i 40 grader. Klockan ett på dagen. När solen står liksom och bara. Bränner sönder liksom. Och jag orkar springa i. 120 minuter liksom. Alltså den känslan är ju osvagbar. Så nu känner jag mig bara liksom. Taggad och tycker att det är kul. Och jag liksom är ju är ju redan igång och liksom förbereder mig för att åka tillbaka.
0: Hur eh, har det sett ut med skador och liksom kosthållning och sånt? Hur, hur eh, har du hanterat den biten?
1: Eh, skador har inte varit ett problem det här året i alla fall. Första året hade jag lite problem med skador, men det var bara så här små skador. Eh, men eh, kost... Eh, vi har ju som sagt en PT som vi kan fråga liksom om, om kost, men annars... Vår coach han är inte jätte så här, han bryr sig typ inte om så mycket vad vi äter utan bara vi liksom äter tillräckligt så att vi har liksom energi så är han nöjd. Sen om det är liksom hamburgare eller om det är liksom en sallad så bryr han sig inte så
0: mycket. Ja för det är intressant. Mm. Det känns ju spontant som att synen på kost i USA inte nej, är lika nej. seriös i förhållande till synen nej. på träningsmängd.
1: Nej men alltså våran skola det är ju liksom en sportskola. Man är ju där för att man är en atlet. Eh, men ändå så serverar skolan bara, liksom, eller inte bara, men mestadels som en pizza och hamburgare och pomme eh, och sådana grejer. Och när man kommer liksom från Sverige som ny och bara, men ska jag äta det här varje dag? Det, alltså jag kan inte äta, liksom, trycka in mig en pizza för en träning. Jag kommer ju må skit. Eh, så det är ju väldigt annorlunda om man ser från här i Sverige för att jag brukar alltid vara väldigt så här noggrann med att jag måste äta bra mat liksom, men det är ju skönt nu när man har flyttat, första året så bodde jag ju på skolan och då fick jag ju äta det som fanns men nu så bor jag ju i lägenhet och lagar min egen mat, så då får jag ju välja själv liksom
0: Det låter helt sjukt när jag pratar med dig du har liksom inte ens fyllt 22 och det känns redan som att när vi pratar låter det som att du är 29 och pikar i din karriär och du ska lägga av om tre år och så här, och sen ska det bli internationell ekonomi, du ska vara på en båt och, och jag bara känner alltså när du är klar med USA-trippen mm. kommer du lägga av med fotboll?
1: Nej, det tror jag inte men jag hade kunnat tänka mig att ta en paus för att jag har ju spelat fotboll sedan jag var typ 5, och jag har aldrig varit peppa peppa tror, varit skadad längre än typ en och en halv månad. Och jag har aldrig tagit en paus. Så jag har spelat liksom... Ja, det blir typ... 21 minus 5. Ja, oh, 16. <laughs> ja, alltså i 16 år. Mm. Utan liksom en längre paus. Um, så jag tror att det hade säkert varit bra för mig att bara... Ja, men kanske ta en mm. paus i ett år eller någonting. Men jag känner mig jag kommer nog inte känna att jag är klar med fotbollen. För att jag, som jag sa förut, jag tycker fortfarande att det är typ, det roligaste som finns. Och jag älskar ju att spela fotboll. så
0: Men det kan, är det inte kanske så att... Du, dina proffströmmar är kanske lite sär på is för att det är för mycket. Alltså du kanske behöver vila något halvår ett mm. år för att kanske få den här. Alltså ingen med vad jag menar, mm. för du är själv sagt att du, du ändrar dig mycket mm. i ja, vad ja. du vill göra i ditt liv.
1: Ja, men ja, exakt. Och men sen så känner jag också att även om jag kanske har lagt ner de här proffströmmarna lite. Så det blir ju typ lite motiverande också som jag sa när hon tjejen som spelar i Southeastern nu är liksom en toppanfallare i allsvenskan. Och jag har liksom spelat mot henne och känner inte att hon är liksom på en jättehögre nivå än jag själv. Eh, och nu att det där jätte... Jag skulle nej, vara men jag nej, men jag förstår vad du förstår. menar. Jag menar ja, ja. att så här, och vi har liksom vunnit mot henne och jag kan liksom ta henne i en, i en sprint. Alltså förstår du vad jag menar? Och det blir så här, amen, Då kanske det inte är så jättelångt ifrån egentligen. Även fast man kanske tänker så här, nej men jag slår aldrig... Kunna spela i allsvenskan. Um, så även fast man känner lite så så är det fortfarande motiverande att känna att så här, ja men why not? Varför skulle inte jag kunna göra det Jag liksom?
0: Jag tar bara en kär gäst i podden, Emilia Larsson. Ja men Gjort exakt. Gjorde fantastiskt bra i Hammarby.
1: Ja herregud. Alltså, alltså den kurvan
0: har ju varit otrolig liksom. Ja ja.
1: Nej men alltså hon är ju min idol. Älskar Emilia. Kär
0: Ja. Vi får avsluta med, med kärlekshälsning till Emilia. Ja. Ja. Eh, Maja Lundmans, stort tack för att du kom igen.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Det var jättekul.